0: 大家好，这里是蜜欢吃书，我是爱读书的秦总。这个春天，我在小红书跟大家聊一聊我理解的女性和文学。从伍尔夫、玛丽雪莱、张爱玲、子诗部、阿列克谢耶维奇到 J.K. 罗琳和高木直子，他们都是打开我女性意识的领路人。我将分享我最私人的阅读体验，欢迎加入我们的聚会，听见他们，看见自己。3月8日至3月31日，打开小红书搜索“对他说”或“说不尽的他”或“他的故事”，就是你的故事。收听本期小红书特别节目。大家好，欢迎收听《蜜欢吃书》，我是爱聊八卦新闻的秦总
1: ，我是爱看武侠小说的北明
0: 。说到武侠小说，今天我们要跟大家聊的这本书的女主，嗯，她是一位侠女，她的事迹和人物形象出现在很多的影视文化作品里面，嗯，咱们就说近的，《一代宗师》里的宫二和《邪不压正》里的关巧红，
2: 嗯
0: ，他们的人物原型非常明显的就是民国侠女施剑翘，嗯。但是我们今天要跟大家聊的这本书《施建翘复仇案》呢，它不是简单的给我们讲了一个侠女复仇的故事，它实际上是一本带有学术性质的论著，关注的是由施建翘复仇杀死孙传芳一案引发的舆论情感和当时的一些社会现象以及民国时期中国的国家建构
1: 。哦，听起来就有点深了、啊嗯
0: ，但其实这本书特别的好看，大家不要被吓住。
1: 因为本身案件就很刺激嘛
0: ，对，它就有一定的传奇性。看完这个书呢，你就能明白，如果我们只是把施剑翘当成一个为血亲复仇的孝女，或者是有情有义的侠女的话呢，嗯、你就未免小瞧了这个女子。那
1: 还想怎么样？
0: <笑>首先，咱们来说，她整整谋划了十年，等待了十年，最后抓住了时机
1: 啊、哦，
0: 开枪打死了仇人。
1: 破真君子报仇十年不晚呗
0: 。就这种任性，就不是一般的莽夫复仇的行为。对，而且他绝对可以称得上是有勇有谋。他从一开始就计划好了，要利用当时蓬勃发展的媒体和公众舆论来上演一出大戏啊，甚至是对社会发展都起到了影响啊啊！那咱们就。这个先从施剑翘刺杀孙传芳一案的案情开始说一下。好，嗯，这件事儿呢，它发生在一九三五年秋天。这年秋天呢，施剑翘应该还不到三十岁，二十九岁。嗯
2: ，
0: 他经历了十年的等待之后，终于摸清了孙传芳的行踪。孙传芳是谁？大家都知道吧？是一个前军阀，军阀混战的前期，他是直系的。嗯、后来又跟凤系联合起来，面对蒋介石的北伐做奋起的反击，他们又就他又跟奉系搅在了一起。但是他之前跟凤系打仗的时候，也杀了不少凤系的人，就是这样的一个前军阀呢，在南京政府控制住局面之后呢，哎，他突然就说我金盆洗手了，我要这个吃斋念佛，从此不再过问世事，这黑老大我不当了。嗯。
1: 其实就是打不过了，然后投靠了张学良，嗯<笑><笑>、啊，对吧？那这小六子当时、嗯，那不管怎么样，蒋介石得卖他个面子嘛
0: 。对，当时算是对外号称金盆洗手。对，在天津，相当于是投资吧啊,啊，修建了这么一个清修的场所，叫居士林，一个佛教的活动场所啊、嗯。呃，施剑翘呢，他在暗处一直在追踪孙传芳，他干了什么什么。这个时 候， 他了解到孙传芳来到了天 津， 在居士林出 没， 他就开始没事往居士林 跑， 假装成是特别虔诚的信 女， 啊， 还给自己取了一个法 号， 就是说我想在这儿修 行， 还参加活动。终 于， 他在当年的十一月决定说我要开始动手了。嗯， 正好就在十一月十三号早上 呢， 孙传芳原本是要去主持诵经仪式。带着大家念念念经,念念经、嗯，但是因为当天下雨，他就迟到了。施剑翘以为今天行动要泡汤，没想到他刚要放弃这个行动呢，孙传芳坐的车就来了。为了避免节外生枝被人发现，施、嗯、剑翘并没有把他杀人的武器带在身上啊、哦。他必须得在确定能看到孙传芳的时候再去取他的武器。这不是他看见孙传芳开着车就来了吗？嗯，他就马上打出租、嗯、回到他家，他家也不远，在英租界，取来了勃朗宁手枪，回到佛堂，非常镇定的冲着跪在地上的孙传芳背后，梆梆梆开了三枪，血溅当场，孙传芳当时就死了。嗯，这个时候你想，佛堂里面是不是就震惊炸了？对，大就啊、哎、杀人啊，快跑啊什么的。但是施剑翘。淡定地拿出他之前已经油印好的传单啊，发给大家，并且说：“大家不要怕，我是师从斌之女，来为父报仇。我只杀这一个人。现在呢，呃，请这个和尚去警察局报案，我就在此地自首。然后我的这个传单呢，大家也看一看，上面写了一首七言律诗，以及。”我刺杀孙传芳的动机和前因后果，并且如果大家愿意再去了解这件事儿呢，你可以再进一步的看我写的《告国人书》啊，逻辑很清晰，是不是？然后他又在这儿等着、嗯，那你说铁证如山呀，警察来了就把他带走了，这没什么可说的，案情非常的清晰啊。嗯、所以仅过了几个小时，当时的不是特别。正经的一个报纸叫《新天津报》，马上刊发号外，就把这件事儿给报道了。第二天《大公报》，《大公报》的地位就不一样了，啊。啊是林语堂先生认为当时唯一一个还能看的报纸
2: ，<笑>就
0: 以“血溅佛堂”感叹号为标题刊载了这个事件，然后还说三颗子弹，第一颗打后背，第二颗打后脑，第三颗打哪儿？反正脑浆迸裂，怎么血流当场，就特刺激啊。之后，各式各样的媒体报道，旷日持久的法庭审判，然后两次上诉，等等等等，就是非常喧闹，而且持续了很长时间。最后的结果呢，也是充满了戏剧性。你看这件事情就很有张力嘛，法、情、理这三个东西是有很大的探讨空间的，是可以争议的，嗯、对吧？所以它引发了巨大的、巨大的社会影响。啊这个影响大到什么程度呢？就是同样是在一九三五年，同样是在秋冬季啊，在十月份啊，当时的行政院院长汪精卫被刺未遂，根本没有人关注
1: 。主要是未遂，如果成功了，那就有人关注了。<笑>对
0: ，但是其实汪精卫被刺这件事情还挺有的说的，因为谣言传是蒋介石看他不爽就想要暗杀他，所以蒋介石是。死亡的背后黑手啊！但是这个都没有施剑翘复仇案这么的具有戏剧性，<笑>这么的转眼球，对吧？
1: 是、嗯
0: 。那刚才咱们说了，这本书呢，它不是要聊施剑翘为父报仇是多么的惊心动魄，而是通过当时的这些广泛的关注，去分析从中国近代史一直到现在，嗯，情与法思想的变迁。公众舆论包括媒体炒作，它到底是一个什么东西？嗯，扮演了什么角色、嗯？还有就是什么呢？因为施剑翘这个案件最后是获得了国家特赦，这个里面就藏着政治博弈。对，政治博弈。为什么我刚才说施剑翘是一个把大众拿捏在手里的有勇有谋的奇女子呢？嗯，咱们先分析一下她刺杀孙传芳的这个行动。首先，如果你的目的只是杀掉你的杀父仇人的话，那你是不是最好是黑心拜念的去刺杀？嗯
2: 。
0: 但是你看，他是在什么情况下去开的枪？光是在画，对，而且是佛堂里面愧愧。没错，哎，佛堂是一个关键词。佛堂暗示了什么？暗示了因果报应。嗯。所以他画了一个框，在这个框里就是“因果报应”四个大字，一下子就让大众。不自觉的被带入到了一个非常熟悉的语境里面，嗯，而且刺杀成功之后，他把印好的传单，就是那个七言律诗发散给这个周围的民众嘛。诗里是怎么写的呢？他说：“复仇未敢骗，时忘，更痛宣堂两鬓霜。纵怕重伤慈母泪，时机不许再延长。”就是他不光是把我要为父亲去报仇这件事情牢记在心里，嗯、当我看到我的母亲宣堂嘛，就是指母亲两鬓霜，看到母亲的白发的时候，我的内心是更加的痛苦的。你看，这就不是简单的说报仇的责任，他更多的是动情，嗯、就是他打动所有人内心对母亲的这种感情，对吧？嗯，而且这个里面还有一种纠结，就是说。我为父报仇，其实也是为了我的母亲，因为那是他最亲爱的人。可是我去杀人之后，我的母亲会因为我犯了罪再次垂泪。嗯，但是纵使这样，时机不许再延长，我必须要这样做，我不得不这样做。嗯，对吧？他那种背负着重任的感觉就非常的动人，并且施剑翘在自首归案、进了警察局之后，马上就要求开新闻发布会。还真让他开了，在新闻发布会上呢，他说：“我要向居士林各位先生女士道歉啊，因为
1: 惊扰到了，惊扰到了你们。
0: 嗯，并且我在警局里面看到，不是马上就有媒体报道了吗？嗯，媒体报道当中有若干不实之处，剑桥在此要做一个澄清啊啊，你是不是这有理有据，就显得特别的很高级？这个女孩儿，对吧？”还有一个我觉得非常经典的操作是什么呢？他通过新闻媒体公布了一份预先写好的遗嘱啊，什么意思？我已经做好了赴死的准备。同时，这里面还暗含着特别巧妙的一个心理是什么呢？遗嘱是写给谁的？是写给亲人的，写给弟弟，告诉他要照顾好母亲，并且呢，男子汉大丈夫，你要为国为家。堂堂正正，青史留名，对吧？就是一个姐姐的嘱托，再加上姐姐对弟弟说：“本来父亲是我们的父亲，我们应该一起报仇，但是因为我们还有母亲，其实是他的继母啊。”姐姐不能把你们牵涉进来，希望你不要怪罪姐姐。哇，好感人，<笑>对不对？然后咱再想，这遗嘱是写给谁的？亲人的，嗯。你在看到这个遗嘱的时候，你作为一个阅读者，你是不是会自动的把自己带入到他的亲人，带入到施剑翘的那一边？嗯，真的极度的聪明和冷静。对哈，等于说他的精心布置，让这一场复仇从一开始就面向了公众，在那样的一个就被后世一直认为就是上世纪三十年代是一个媒体炒作的高峰时代。嗯，施剑翘利用了这一点。并且他在他告国人书里面呢，极尽所能吧，诋毁孙传芳。孙传芳当然不是一个好人，嗯，对啊，但是其实咱说施剑翘为父报仇，嗯，但是他爹呢也并不是一个完全无辜的良民，嗯，对吧？他也是一个小军阀，对。所以施剑翘在他的告国人书里面，对他的杀人动机，对他的复仇动机，做了非常巧妙的一个解释，是什么呢？就是我杀孙传芳，并不是因为他们在军阀混战当中，作为两支军队在战场上，我父亲被杀死了、啊、而是我父亲被俘虏之后被残忍杀害，被消首，甚至还用木头桩子把他的头颅钉在火车站示众。作为军人，他战死沙场，这是正常的。我按理说不会替他复仇。对。但是你侮辱他的尸身，折损他的人格和尊严，给我的家庭带来了巨大的痛苦。
1: 嗯
0: ，那我不能忍，我必须干死你！啊，你看这个地方呢，他就很巧妙的，既塑造了一个传统儒家的孝女形象、嗯，同时呢，又借助了现代性去解释了他复仇的这个合理合法
1: 。确实
0: ，嗯。民国时期本身是一个传统和现代不断碰撞，然后中间有很多空间的这么一个时代嘛。嗯，他极为敏锐的在这一盘棋上啊下的特别的精准，就是哪儿应该现代，哪儿应该传统，什么地方我能唤起大家的对于情和传统道德的这种支持，嗯，什么地方呢，我又能把你的嘴堵上，让你说不出来话
1: ，高智商
0: ，绝对的高智商，嗯。而且他在狱中接受采访啊，他在狱中接受了好多的采访。每次采访的时候呢，他都表现出一种非常得体的冷静。他会发表诗歌，他会面向记者做那种演讲。
2: 嗯，然
0: 后别人说：“嗯、施小姐，您在狱中都做些什么呢？”他说：“我在教狱友识字
2: ，<笑>
0: 啊，我在研究这个诗词，提高自己的文学修养啊。啊”你说谁能？不对这样的一个女性怀有同情呢
1: ？啊，哪怕不同情也是极度的尊敬啊
0: ！是，啊，确实呢，哪怕对她这个人很尊敬，这个案件依然有非常大的争议，嗯，对吧？因为你杀人事实确凿，按照法律罪无可脱。对的，嗯，在一九三零年代，北伐刚结束，这个南京政府刚刚控制住局面嘛，嗯。五四新文化运动的那一批就是媒体呀、啊，然后这个知识分子的讨论啊什么的，第一波风已经过去了。嗯，当时的城市兴起了大众媒体，这些大众媒体呢，某种程度上是进入了一种低俗化。由于中央政府的权力越来越大，嗯，并且蒋介石呢，他试图要控制住舆论。控制住媒体，所以有很多严肃的讨论就不太被允许去说、嗯。那大众的舆论空间，大家能讨论的舆论范围就在收窄。但是收窄的这个过程当中呢，商业和文化越来越繁荣，所以城市媒体特别的喜欢去讨论八卦，嗯、呃情杀、桃色等等等等。这个时候，城市人口的识字率翻番的往上涨、啊绝大多数老百姓，哪怕我订不起报纸，嗯、我也能在大街上的那个报纸栏儿去看那种公开张贴出来的报纸、哦、而且，即使我不认字儿，或者说我不爱看报纸，我在自己家也可以有收音机。你说我在自己家我买不起收音机，我在工作的地点往往也是。长时间的放着收音机的、啊音机啊，所以媒体的蓬勃发展，一种生活方式的改变，就是在这个时候发生的。嗯嗯，但是还没有完全从那个传统儒家的道德里面拖出来。我们只是有了五四新文化运动之后，大家开始有了说，哦，有了现代的一些思想，那。像为父报仇、因果报应和这种女侠的传统形象，依然是在人民心中根深蒂固的。你
1: 要想那会儿可是中国武侠的创作高峰期啊，实际上
0: 。对，而且那个时候有鸳鸯蝴蝶派嘛。啊,啊鸳鸯蝴蝶派非常的讲究情。嗯，其实五四运动时期就是从一九一九年往后的整个。二十年代，知识分子是掌握了话语权，大家在那讨论的都是一些什么？我们要这个利用理性去构建一个特别好的现代国家，什么什么的。啊、比较形而上。对，然后到了三十年代呢，发生了一些微妙的变化。嗯啊，像鸳鸯蝴蝶派呀，这个侠客公案小说呢又回来了、嗯，而且在整个城市文化产业当中，戏剧开始蓬勃发展，就是所谓的文明戏。嗯、那你的题材，你的故事情节。靠什么支撑呢？就是靠大量的这种能够抓眼球的东西。嗯，那施剑翘呢，就穿的是新女性的衣服，得体、简洁又很漂亮
2: 。
0: 嗯，我们在照片当中也能看到，她留的是齐耳短发，她从小裹小脚，但是父亲死后，她做了手术，把脚给放了。哦你看，呃，邪不压正里头那个关巧红，不是还有那个骑自行车锻炼，就是说想要恢复这个脚部肌肉啊,啊，也是这个原因。对啊,啊，你看她身上又带有了一些让我们觉得非常值得赞赏的新女性的这样的一种气质，而不是说贞洁烈女、嗯、啊，怎么立要我要立个牌坊对吧、嗯？与此同时，她还有一点小心谨慎去谋划的，就是民国时期可不缺女英雄。但是民国时期的很多女英雄，她具有极强的政治性。嗯，她是要推翻旧秩序。施剑翘在这个地方很保守的采用了去政治化。啊，对，就是说我可以捎带手的控诉军阀对老百姓对于我们大家最基本的愿望的破坏，就是安居乐业的破坏。嗯、他对于我父亲的折辱，放在任何时代、任何文化背景下都不行的。嗯、他没有去贴秋瑾，他没有说我是一个反抗者，嗯，我是一个要把你们这些臭军阀踩在脚下怎么怎么样？不是的，因为他父亲也是军阀，嗯，也是个小军阀，不小来实际上言、嗯、好歹也是，嗯、是,是个是个是,是个既得利益阶层，乱世枭雄吧，嗯。但大家注意，在民国之前，中国的所有女性英雄主义都会转化为道德典范，这是为什么？为什么？我们先来说“侠”这个字是什么？就是武侠的“侠”。嗯，那你那司马迁那就说了嘛，就是以武犯禁，对对吧？对，还有就是你要你具有美德，你追求自由，但是你要有僭越的行为，嗯，就是说你不能服从规范，对吧、嗯？那么我们看到的男性侠客在中国历史上，往往是比较呃，就比较任性。啊、我想干嘛就干嘛、嗯，但是几乎所有的中国女性英雄都是为了她的男性亲属去做这个僭越的行为啊，杀人。就是说，越界的侠女，她会引发社会焦虑，女性的英雄主义会破坏传统的宇宙秩序。啊，所以必须有一个合理化的道德转变
1: ，必须要挂靠到男性那边
0: 。对他必须要是一个道德典范，他为了这个纯洁的道德典范的目的，嗯，去杀人、嗯，这个是可以被称赞的。嗯，不管是花木兰还是石剑俏，当时声称自己被感召的那个《聊斋志异》里面的生三观，嗯，都是为了男性亲属。嗯，而施建俏呢，她在为父报仇折服的这十年当中，其实是嫁过人的啊。她嫁了同乡施劲公。她在嫁人的时候，就跟施劲公说：“我之所以跟你结婚，不是因为我非得嫁人不可，而是我希望你能帮我为父报仇。因为我之前呢，想指望我们家的男性亲属，像我表哥呀什么的去报仇，但是我发现我表哥也不太行。”他们已经忘却了不共戴天之 仇， 所以我希望你能帮助我。他为什么要讲述自己婚姻里面的这个前提 呢？ 嗯， 我为了报复仇而结 婚， 更强调了我的纯 洁， 嗯， 我的真德。那这个时 候， 他的这种烈女的本质就更加贴近儒家传 统， 嗯， 而不是我们五四以来的女性这个性解放、追求自我实现。也不是推翻这个父权制，是吧、嗯？啊，他就找了一个能够被大众媒体同情的点。而且施剑翘其实是订过婚的，也是他父亲给他安排的门当户对的这么一家人。但是由于这一家人的男性亲属曾经犯下过强奸案，强奸了自己的儿媳妇还是什
2: 么？并
0: 且呢，被人把舌头给咬掉了、哦、啊，就是一个很大的丑闻。那施剑翘当时坚定的要求退婚，就是说，虽然不是我老公啊，就是这个作奸犯科，但是呢，这个男方的家庭名声不好，犹如我的清誉，所以他坚决的就退婚了。嗯，那这个其实，在整个儒家体系里面也是值得称道的，就是说他把自己的名声看得比别的什么都重、啊。啊、嗯，啊，那你看，在这个案件里面啊，儒家的传统道德很丰满了。嗯。嗯，那现代性的元素呢？勃朗宁手枪、出租车、短发、得体的衣装，啊，是吧？并且呢，善于利用新闻媒体抛头露面，这又是一个现代女性的形象。所以，她的情感预谋、现代传统啊，这个理性的谋划和这个舍身复仇、死也瞑目放在一起，哇、嗯，太好的一个案例了
1: 。这确实是很酷、啊。这么看起来很传统的女子，然后掏出了一把是梅幺九幺幺，就是到现在还有很多人在使用的一把勃朗宁手枪
0: 。对啊，是是就是刺杀啊，刺杀和自杀的利多厉害！对，嗯、对。但是你看，说到勃朗宁手枪，后面有很多媒体的讨论里面就开始质疑他是从哪儿搞到的勃朗宁手枪
2: 。嗯啊、呃呃，就是说这个啊、呃，
0: 还有油印机，就那个时候你想要随便的印传单是不容易的啊。嗯嗯那你看，这个里面就又有讨论的空间。大家就说他的勃朗宁手枪和油印机代表了他幕后还有其他更大的黑手啊！你看，这是又多了一些层次是，是有
1: 道理的，是有道理的。我这么一说，特别你想二战时候脚把三八大概开心的不得了，那勃朗宁 1911， 那可是比三八大概高级
0: 。是啊，所以这件事的轰动就是顺理成章了嘛？啊，嗯，啊、呃，公众在关注案情本身的同时呢？我们可以看到，与此相关的连载小说，嗯，雨后春笋般就嘣嘣嘣就都冒出来了、嗯，还排了戏剧，什么全部孙传芳啊，全部施剑翘啊，什么全部血溅佛堂啊，这种文明戏、嗯、下面还都是广告语写着，嗯、我们把它拍成了喜剧、哦
2: 。
0: 当时上海的几大剧院之一天蟾舞台曾经排过一部戏，就叫这个全部孙传芳
1: ，哪个全哪个部
0: ，就指那个全本啊，就是说它是一个完整的戏啊，就比如从过去咱折子戏慢慢的变到文明戏，还有这么一个延续嘛。嗯，当时扮演施剑翘的演员是上海非常有名的一个旦角，叫赵君玉。
2: 嗯，
0: 一个男演员专门出演这个女性角色的啊。而扮演施从斌，就是施剑翘爸爸的，是著名的上海京剧演员赵如泉，著名的老生，而且呢，在三十年代已经成为上海戏剧界的一个领导者。京剧和话剧，他在中间参与了整个文化市场的转型。他自己会编剧、指导，还会做音乐，还会做舞台布景。在这一部戏当中，有可能赵如泉还参与了剧本创作。
2: 嗯
0: ，这是他的卡斯阵容非常的强嘛？这部剧呢，他的服化道也非常的华丽。嗯，演员穿的都是当时真实的军装，舞台上还有加农炮和大马，<笑>就是活的马。<笑>哦啊。呃当时这出剧的广告就写着说：“实地写真的伟大布景、嗯啊，完全新制的全副军装、嗯啊，从未见过的俄式兵操，玲珑活泼的真马上场、嗯啊，惊心动魄的大炮机枪和香艳肉感的盛大舞蹈
1: 。”啊，挺好啊，写的。
0: <笑>就是当时呢，就有很多这种叫新牌实事的剧，
1: 嗯《施
0: 剑翘复仇案》就是这一系列新牌实事剧里面就是最有名、最轰动的一个、嗯啊除了效益复仇和侠女这两个元素本身特别的抓眼球之外，我们要想到说这个事情能引起轰动，还和孙传芳这个人他是大名人有关。你要刺杀的是个小萝卜那真是没什么可说的。嗯、啊、但偏偏是这个大军阀，而且是曾经控制过上海的大军阀。
1: 对啊，那可是军阀混战时期最大的几个军阀之一，甚至可能历史重开一下，就是孙传芳控制中国了。很、这个、有可能，对，很厉害的一个
0: 啊！而且他被杀前的几个月吧、嗯，江湖传言他马上就要介入到北平政治事务
2: 了啊
0: 、哦！那个时候还有很多的留言说他跟这个亲日汉奸和日本人密谋合作、嗯、啊，搞这个华北自治运动。华北自治运动就是跟曹汝霖嘛，曹汝霖就是亲日派啊、嗯，对吧？那不管是出于这个军阀之间的政治斗争、明明枪暗箭呀，还是真的有这回事儿，反正孙传芳本身在民国时期的社会舆论里面就是一个很复杂的人物。嗯，其实他孙传芳之前是出来驳斥过这些谣言的，就是说你们别来胡说八道啊,啊，这都是日本人散布的。挑唆我们民族团结的一些谣言啊,啊，就是所有人都利用日本人这个抬头去去攻攻击别人嘛。<笑>那个时候，嗯，但不管怎么样，孙传芳身上是背着这些污点的，嗯。那施剑翘呢，也利用了这个下野军阀的各种负面谣言去赢得大众的支持，比如他说孙传芳曾经攻击并屠杀寡不敌众的军队，嗯啊，那你说这就很残暴了嘛？因为你已经进入到二十世纪了，屠杀。其实，在中国古代也是不可接受的，对吧？杀降那是很臭不要脸的行为。是啊，而施剑翘自己的父亲呢，又被他形容成了是一个非常忠诚的军人。本来他已经退休了，但是由于当时奉系军阀说我这个来游说他，说这咱都是为了这个家国大义啊。老头又复出了，结果就死了。啊，这个就增加了他父亲的这个人物形象，哎，悲剧色彩、嗯。并且他说，我父亲在我们姐弟几个小的时候，总是对我们谆谆教诲，为人要正派，要有大义啊，并且他自己也是这么做的，等等等等。然后他说，我父亲死后留下我们孤儿寡母，我们生活非常的困苦。嗯，但其实呢，我们。嗯，看了一下，就是没有证据表明他们真的生活很困苦啊
1: 。生活困苦，并且搞到了没一九一一手枪和油印机
0: 呵呵。至少他之所以能跟踪到孙传芳，是因为他带着儿子报名入读了孙传芳女儿所在的天津培才小学啊。那是贵族小学呀、啊，就是你的孩子能在法租界的小学就读。嗯呃，我不相信你们家是经济好困难，<笑>好吧？嗯。后来孙传芳的另一个女儿是在英租界的耀华中学就读，嗯
1: 。
0: 施剑翘就让哥哥的女儿到
1: 转到那边，进到
0: 了耀华中学。哇，
1: 还是还想进就进，对吧？这还是有点钱的哈。嗯
0: 。但是咱们平心而论，二十世纪三十年代是一个暗杀频发的时代。除了汪精卫被刺杀未遂这个事儿啊，他毕竟未遂嘛、嗯。本来在大众媒体就经常出现谁谁谁杀了谁谁谁这样的案件，嗯、而且还都是比较比较比较 d 抓 a 的啊啊，尤其是女刺客非常高频的出现，可以说一九三五年是一个女性杀人的大年、嗯、啊。首先，阮玲玉是一九三五年自杀的啊。啊在施剑翘刺杀孙传芳的几个月之前呢，就发生了一起大家这个很关注的女性激情犯罪。嗯、一个叫做刘景贵的女人杀死了她的情敌。那他的情人是谁呢？是当时非常著名的一个运动员
2: 啊，
0: 并且国民党呢也特别的喜欢玩暗杀，尤其是针对军阀啊。那是很很稀松平常的，对吧？嗯、其实不
1: 止国民党那个年代，凡是活跃的势力，全都是暗杀大户
0: 。对，不管是谁。对对对，那个你想想，张宗昌就是狗肉将军张宗昌是怎么死的？就是被一个叫郑继承的年轻人为叔叔报仇、嗯，也就是相当于为他的养父报仇，在火车站，在铁轨上把张宗昌打死了。啊，这是发生在施剑翘复仇案的三年之前。
1: 啊，中国少了一位大师。
0: 啊<笑>、呃，但是我跟你说，张宗昌的那些诗好像据说不是他本人写的，就存存疑嘛，存疑。对反正听、嗯、我也听说过这个说法。反正、呃、大,大诗人张宗昌嘛，嗯、三年前被打死了。嗯，嗯呃、在那个在张宗昌案件当中，杀人凶手郑继承就博得过广泛的公众同,同情。嗯啊，大家就是这个上书想要请求赦免他呀、啊、什么的，就国家特赦嘛。然后，这个刘景贵就是说杀掉了自己情敌的这个女性啊，嗯，也是在整个案件审理的过程当中有很多的讨论，就是说这个激情杀人到底我们应该怎么看待？嗯，那就是在这样的一个背景之下，施剑翘可能就认为自己是有被赦免的空间的啊啊，就是在法和情之间，他能够通过博得同情。为自己赢得一条命、啊、嗯，那他的这个决定是非常正确的。我们可以看到这个案件发生之后，嗯、呃，就刚才不是说到有很多戏剧排演出来了吗？那与此同时，还有很多的小说，甚至是漫画。也都出来了，并且越写越邪乎，越写情节越丰富、啊，已经完全不在乎就是施剑翘到底是一个什么样的人、啊，他爸爸到底是一个什么样的人啊啊，就有点像吕四娘怎么样杀了雍正，就是开始往那个方向去发展了啊啊,啊！我不知道大家听没听过单田芳老师有一跟施剑翘有关的评书啊啊，就是不是有很多民国时期的那个评书嘛、啊？其实都是从这个时候的这种连载小说。报刊连载小说演变过去的、啊、嗯，啊，比如说当时有一个侦探小说，施剑翘他自己的陈述就已经提供了很好的素材。他说，呃，我父亲被斩首，家里的一个忠诚的常年的家丁回来向我们报告这个噩耗。嗯，但是因为他实在太悲伤了，而且太不忍心了，所以就是话都说不出来，就一味的在那儿哭、啊。是我们。过了很长时间之后，才了解到了我父亲死的真实情况啊,啊你看这个细节很很丰富嘛，对吧、啊？嗯，在中国的传统道德当中，女性亲属如果遭遇到这种噩耗的话，一个选择是自杀。嗯啊，呃，我丈夫死了，我跟他一起死吧。嗯呵呵啊，我爹死了，我不活了。嗯，但时间恰在这个时候呢，尽管悲痛欲绝，但是他意识到我的继母李太太。还需要我、啊，所以我不能死。我的决定是为父报仇啊,啊那么有了这样的一个素材基础啊，那那后面的这个小说家，那不是就是翻跟头拿大顶这些呵呵太容易了吗？嗯、创作空间就创作空间就很大了。所以就有一个小说这么写说，当师从斌受到征召啊，要奔赴战场的时候呢，他闺女站出来，时间跳车，爹爹。”我跟你去啊！这
1: 是为父从军的、啊、花木兰的节奏了。对，就是说你
0: 年事已高，<笑>这个我去保护你。嗯，爹爹说：“儿啊，我已年迈，嗯，我需要你在家里面好好照顾这一大家子人，嗯，好吗？所以你别跟我去了。”嗯，于是施剑翘呢就留在家里，担负起了照顾继母的职责。然后还有一些小说呢，越写越像武侠小说，开始给施剑翘安上了一些武功。<笑>就是从小习武，并且他的这个武术生涯在成人之后呢，又有了精进
1: 啊，啊<笑>什么飞檐走壁，估计进去杀人了<笑>、啊。对
0: 对，反正就这类似的嘛、啊。他不光是有武术方面的这个造诣，而且还写的一首好诗，是一个才女啊,啊,啊。你说这个对中国古代侠女不都是有这样的一个幻想嘛、嗯？
2: 嗯
0: ，并且呢，还这个虚构说孙传芳和施从斌曾经是盟兄盟弟。哦，那么孙传芳杀石从斌，你这就不光是杀了这个一个女孩的父亲啊，嗯、你这个是臭不要脸，这违背了兄弟情义啊、嗯，对吧？你这兄弟情义是一个神圣原则，那、嗯、是是吧？嗯，那么施剑翘去杀掉他的盟叔，这种强烈的仇恨啊，就更加的打动人心。嗯，嗯说施剑翘的本事啊，八个十个男人都比不上，嗯、就是他一出手，咚咚咚咚咚，对吧？打十个
1: ，<笑>我要打十个，对<笑>
0: 。并且他非常的有侠义啊，就是这故事里啊，就是、说有这么一天，施剑翘呢，他在这个路上走，嗯，遇到了一个老夫人。嗯、这个老夫人呢姓钱，她也是武林世家的儿媳妇哦，但是她老公死的早，她儿子呢顽劣不化。啊， 没有跟着爹爹去学那个名门正派的武功啊 (笑) ，
1: 他只能传给了石坚。不 是， 不是
0: 这 样， 然后反而去结交品德败坏之 人， 学了一些这个邪路上的武功啊。
2: (笑)跟谁
0: 学的 呢？ 跟马戏团学的。因<笑>为新时代嘛
2: <笑>，
0: 他不是跟魔教学的，他是跟马戏团学的，还娶了一个马戏团熟悉武艺的孙小姐回家。回家之后呢，就虐待这个钱夫人。然后钱夫人怎么劝也不听，也没办法了呢，就决定要把这个被虐待的这件事儿公之于众。有一天呢，他发现这个小两口在午休，他说：“我要上大街上去，我要我要这个报复他们。”然后他就走走走走走走，结果正好遇到了侠女石剑俏。石剑俏怒火中烧，说：“说这个老夫人，你别怕，我替你做主啊、哦！”老夫人说：“哎呀，闺女啊，谢谢你，但是我儿子跟儿媳妇他们都是会武功的，然
1: 后
0: 你你别去了，谢谢你啊。”石剑俏说
1: ：“我要打十个，我要打十个，
0: <笑>不在话下，老夫人你放心。”果然呢，就以这个精湛的剑术，成功的使这对狗男女乖乖的屈服，然后好好的赡养老夫人啊啊！于是呢，他的名声就流播天下。<笑>你看，这就是从呃当时的这个社社会社会事件，慢慢的变成了具有幻想性的文学情节。我们也能从中看到民国时期大家道德观念的一个转变，尤其是对婚姻的处理。啊、嗯，咱刚才不是说施建俏自己说她嫁给施靖公是有条件的，对吧、嗯？那在这个基础之上呢，《侠女复仇》这本小说，它又增加了一些这个女性婚姻议题的现代性。嗯，就是说，当时施建俏解除丑闻性的这种包办婚姻啊，然后又这个很有策略性的结婚嘛，这个是能够体现现代女性自己处理婚姻的一个标志。那小说给他加上了一个什么情节呢？就是说，嗯、施剑翘和施靖公第一次见面的时候，这个女孩啊，这个女方就感慨说：“哎，世间再没有大英雄，这个世上的男人怎么都这么没有出息呢？”说：“我呀，<笑>我要嫁人，我就要嫁给一个侠肝义胆的绅士。嗯哼”然后跟他这个第一次见面的施靖公啊，在言语当中肯定了。劫富济贫，惩恶扬善，就这种侠客理想，他说这些都是人类的自然天性，就这么一句话呢，打动了施剑翘啊。于是他主动求婚，哎，那面对着主动求婚的女性，施劲公觉得这种大胆行为啊，这是令人耳目一新啊，嗯、<笑>我非常的敬佩，因为哪怕是从五四以来。这个时候的整个社会舆论还是不太能够接受女性主动求婚的，就是你可以反抗包办婚姻，你可以这个甚至去杀人成为一个侠女，但是主动求婚其实在当时是非常大胆的，嗯，呃，那么通过为了寻求复仇而求婚，你看这个里面有一个非常微妙的两相抵消就是呃。这种大胆的女性求婚行为，她在道德上就有一定的不正当性，但是由于你是为父报仇，哎，所以你有一个正当性，当性就把这个婚姻当中的个人责任这个概念，就这样很巧妙的引入了大众视野，大家就觉得很很容易接受、嗯，对吧？那这样的一个女性，她枪杀了当时为人民所不耻、所痛恨的一个臭军阀，嗯。实际上也是引导大众的不满情绪进行发泄的一个出口。嗯，因为你看，所有的这些戏剧也好，小说也好，他们的本质也是在探索一些很现实的社会问题。所有的这些作品基本上都不太恭敬地指出国民党政权，你们是无能的，因为你们无法控制这些持续不断的暴力问题。嗯，所以才让这样的一个弱女子不得不为父报仇。嗯,嗯虽然蒋介石你完成了北伐，但是你也是当年军阀中的一个呀。嗯，而且现在看似是结束了军阀时代的这个混乱，可是为什么他们当年犯下的罪行就没有人去追究了呢？嗯，就一定要靠这种同态复仇，靠老百姓自己去实现天理正义呢？嗯。更有甚者，当时上海有很多这种地下帮会嘛，对吧？那么蒋介石呢，与这些臭名昭著的黑社会头目
1: ，什么青帮呢、哎？哎
0: ，然后包括蓝衣社，蓝衣社其实已经是准军事集团了嘛，哎、啊，他们勾结在一起，有一种共谋的关系，也是被暗戳戳的都写在了这些戏剧和小说里面啊。尤其我们在看一九三五年这个时候。日本人对华北虎视眈眈，嗯、而蒋介石呢，忙于这个跟我党对着干，就没有下定决心抗日这件事呢，又引起了国内各种社团的不满。嗯啊，那么在这种情况下呢，民国政府又非常的想要控制住整个局面，嗯、想要建立一个真正的中央集权的统一的有行政能力的政府，所以他们干的第一件事是什么呢？就是系统的控制和审查文化和言论，嗯，啊，虽然三十年代之前呢，就有各种这个家族、政党、军阀、赞助人什么在控制着这个舆论，但是进入到南京时期呢，这种审查制度开始以法律的形式出现了。一九三零年，民国颁发了一部限制性的出版法。三四年，针对图书和期刊的综合性审查条例正式起草了。嗯，然后三五年呢，尽管当时所有的新闻记者都激烈的反对，就是骂、臭骂、喷，就是你们这个这样就是不行的，但是当局仍然制定了非常严厉的新闻法啊
2: 。
0: 而且，一九三四年十一月，蒋介石布置了对申报编辑史良才的暗杀。被暗杀的史良才一直公开批评当局对日本的绥靖政策被杀了。那在这一系列操作之下，从五四以来的这种，就是按哈贝马斯说的公共领域，然后大家的讨论啊，就是参政议政吧啊，以理性为基础的国家社会的建构，就显得不那么可能了。嗯，于是大众传媒才慢慢的转向了，就被今天的学者认为。过度炒作啊，过度低俗的这样一个这么这么一个形象啊，其实是很令人惋惜的，对不对？但是这本书的作者呢，嗯，他就在讲说，虽然我们一直以来都抱怨那个时候的新闻报道太琐碎、太炒作，也没什么严肃的学术探讨，但是这些舆论啊，这些炒作、说教和琐碎的新闻爆料。难道就没有在城市大众的政治化和这个这个社会塑造当中起到什么作用吗？难道就没有任何这种建设性的方面吗？嗯，那我们就可以从施剑翘这个案件中看到，那些报纸上连载出来的小说，他们通过情的表达，也是在控诉当局，嗯，也是在对政府施加压力，是，并且通过赞颂呃施剑翘这样的一个侠女。啊，甚至到后来演演化成，他是这个为了国家大义杀死了一个仇军阀、啊、就是他也是体现了一种官方的法律的系统之外的一种公共正义
1: 啊。毕竟同态复仇是人类最原始的正义嘛
0: 。对，就是我们对原始正义的讨论，你可以把它理解成是一种情，
1: 嗯、对吧
0: ？那国家和建制这一层所建立的法律体系和这种高级的道德思辨呢，我们可以把它看成理或礼和法。那情和理和法之间本身就是一个互相促进、互相制约，然后互相抗衡的这样一个平衡嘛。嗯，那这个时候我们就要说起来，掌握了情的大众舆论和掌握了理的知识精英，他们之间有没有什么矛盾？这些知识精英是怎么样看待施建翘的复仇案的？那这些人呢，是以左翼作家和法学改革家批评最为强烈。嗯嗯，为什么呢？因为左翼知识分子他其实是反封建传统的。嗯，那施建翘他在这儿代表的是家族式的效益复仇。嗯，就是说我尊的是礼，就是礼法的那个礼。嗯。我守的是情，就是我为我爸报仇。嗯，那我为我爸报仇，暗藏的是什么呢？是一个私仇，就是左翼知识分子在报纸上连篇累牍的去批评这件事的时候呢，总是提出来说私仇是不对的。嗯啊，就报私仇、行私刑，都是和公相对的。
1: 对你法理角度是，好是怎么回
0: 事？对，把情和法对立起来，把公和私对立起来，这是一个从五四以来新出现的东西。嗯，那左翼的知识分子、先进的进步的人士呢？施剑翘他反复强调的效义是封建结构，我们不仅不应该支持他，还应该把它看成是现代社会的对立面。只有像我们这种。理性的、这个、客观的、客观的、中立的、中立的，<笑>才是真正代表这个国家未来的、啊、而你们这些大众的舆论是情绪化的，
2: 嗯
0: ，甚至他们用了一个词是女性化的啊,啊，因为当时有很多的女刺客，有很多的女性杀人和女性自杀等等嘛，对吧？嗯，嗯那么他们认为就这种冲动的激情犯罪跟，跟跟我不一样啊，我们是这个很、嗯、哼哼很理中客的。并且你们这个私是跟国家的公相对的啊，我们必须人人为公，社会是高于家族的啊。因为当时“社会”这个词儿其实是一个舶来词，刚刚引入中国没有多长时间。那么进步的知识分子就反复的去强调，嗯、啊，而且左翼知识分子非常的反感当时蒋介石搞的一个叫。这个新生活运动的这么一个东西，那什么叫新生活运动呢？在我们就简单讲一下，大概就是说蒋介石当时为了给这个他们当时认为的这个新的中国呀一个意识形态基础，所以就提出来说我们要有中国特色的新的生活，
2: <笑>那我们这
0: 个新的生活呢要建立在儒家传统之上，就是说新，但是不能完全打碎旧。啊，这个新生活运动其实挺有意思的，大家如果感兴趣可以了解一下。嗯，除了左翼知识分子对于施剑翘案件的批评呢，还有一票人的就是法学改革家。为什么我们要强调是法学改革家而不是法学家呢？嗯，大家知道，在中国历史上，法和情不是对立的。当然，这种法不容情什么什么情情与法的冲突什么的，这些焦虑在汉代以前就存在的。嗯。比如说什么荀子啊，比如说这个宋代的这种理学呀、纲常啊，都认为说某种程度上的真情带来的犯罪是可以被赦免的。嗯,嗯就比如说孝心啊，孝心就是一种真情，那这种真情它可以巩固社会秩序。这种子女的孝道，它既是真情，同时又是那个周礼的那个礼的一种恰当的表达。嗯。那随随着中国两千年的这个中央集权，这种国家对人的控制越来越严，越来越紧呢？嗯，把情当成基本的道德力量这件事情，就越来的越被警惕
1: 啊，不为政府所容。
0: 皇帝肯定是不高兴的，对对吧？嗯，但是呢，他们又总是想利用这个儒家所强调的情啊、礼啊，嗯，去控制人们的思想，
2: 嗯。
0: 然后反过来，你比如说老百姓会去讲孟姜女哭长城这种故事、嗯，就是利用贞洁去对中央集权进行一定的反抗，对，就是破坏，对，所以这个就是一个非常微妙的你要怎么把握的问题。然后到了五四运动时期呢，有了一个非常、呃、复杂的转变，就是一方面像胡适啊、鲁鲁迅啊这些思想家，他们认为鼓励情。尤其是鼓励女性去表达情感，是一种把她们从封建礼教当中解放出来的做法。嗯，啊，从那个时候呢，我们开始打破所谓封建礼教的，比如说包办婚姻呀、啊，然后你一定要遵循某一套这个这个、这个、这个发乎情止乎礼的这种规则呢，你去追求自由恋爱、自由婚姻，甚至私奔，对吧？娜拉出走什么的，这个是好的，是先进的，是现代的。但是很快，这种新形式的情和代表这些情的新女性，又引发了其他的焦虑，就是说你们所提倡的这种解放啊、激情，它是会带来现代人的无聊、疏离和对理性的冲击。包括鲁迅先生不是也写文章说啊，那拉是出走了，然后呢？也就是说，对于当时的知识分子而言，充沛的情感。包括这些情感所带来的道德问题、嗯，我们最好把它限制在文学领域里
2: 。啊，咱们
0: 公共舞台上呢，还得是这个德先生、赛先生啊,啊，还得是法治。呃，激情犯罪、婚姻绯闻啊，什么这些探索啊，咱们都别聊啊，因为这都不上档次，你这都私，我们得公、嗯，是不是？再往后不就是蒋介石发起的新生活运动吗？ 啊， 那儒家道德重新成为了巩固社会和国家的必要手段。这个时 候， 配合着政府的这些评论家和道学 家， 又开始说新女性不好。为什么 呢？ 因为这个新女性 啊， 你看她就很容易和这个消费主义啊和商业主义联系在一起。嗯， 说什么你们女性这个无非就是呃陷入了消费主义的陷 阱， 怎么 样？ 反正就是不承认你的主体性。并且你们会带来这个娼妓、卖淫，你们不是要性解放吗？那这个卖淫不就是性解放吗？嗯。然后歌舞厅啊，歌舞厅藏污纳垢，然后你们的这个我行我素，其实就等于放荡啊、嗯。然后你们这些不道德的性爱，都是对我们的新生活运动，对我们国足的道德建设，对我们的特色。新道德是很没有好处的，嗯嗯。那么施剑翘这个案子里面体现的效益复仇，它其实是一种儒家精神的回归，就会被左翼知识分子认为是对现代理性国家的一个瓦解。嗯，当时就有很多人批评说，这个施剑翘你报私仇啊，就大家记住，那个时候你只要是私，肯定就是一个有害的行为，嗯、对吧？你就。打公报嘛？你不公
1: 。
0: 他说：“说施剑翘，你爹施从滨，无非就是一个小军阀，在自私自利的军阀斗争当中发生的一起伤亡事件。嗯，你有什么资格在这儿搞事情？你们所宣扬的这种同态复仇，就是中华大地上军阀混战的一个背后逻辑。
2: 嗯，冤
0: 冤相报何时了？你打我，我打你，我打你，你打我。”那中国政治版图上所有这些小型的家族恩怨，导致了我们国族的分裂，使中国无法与帝国主义野兽相对抗啊,啊！还有，不管是你施剑翘还是孙传芳，你们都拿佛教的因果报应做幌子。嗯，但大家要知道，呃，中国传统知识分子一直以来对佛教是有看法的。佛教寺院通常被认为是。阴谋家们藏匿和这种不伦行为发生的场所，你看一下《水浒传》，啊，和尚啊,啊,啊，包括武则天，是、啊、吧？啊
1: ，<笑>对
0: 。而且马克思主义者是无神论嘛，非常的反对这些使大众愚昧无知的封建迷信。当时有一个评论家在《左翼》杂志上去批评赞许施剑翘的这些人，他、嗯、就说。如果你们认为杀死孙传芳是因果报应的话，那施剑桥他爹死得这么惨，又是什么英国又是什么因果报应呢？他还是被砍下头来呀、啊，对吗？所以你这样的解释，因果报应都是一些毫无意义的谈论，都是一一些这个呃庸人自扰。所以我们可以看到，左翼对同情施剑桥一方的严厉谴责，某种程度上是因为他们觉得。市民大众在这样的一个炒作传媒时代，力量越来越大，这个事情本身是让他们愤怒的，就是你们这些乌合之众，你们怎么就拎不清呢？我真是着急呀、啊，我真是悲哀呀、啊，我真是生气、绝望、痛苦啊！你们怎么就不听我们的呢？对吧？<笑>这些知识分子呢，虽然永远对庶民大众和无产阶级抱有政治上的同情，但是也历史性的对大众文化表示极度的怀疑，嗯
2: 哼
0: 是吧？今天我们会把这种这种倾向称为叫精英主义嘛？是啊，啊今天精英主义也是一个就是没没有没有办法解决的问题，并不代表我们持批判的态度啊，嗯、啊，这就是客观存在，嘛，客观存在了，嗯。就是客观上来讲，二十世纪前半叶的左翼知识分子确实是在语言上就会嘲讽大众文化是次等的、女性的，嗯，并且呢，把所谓的更高等的、更男性的现代主义作为解药，嗯啊，在对施剑翘这个案子做评论的时候呢，左翼作家就非常尖锐地说：“你们对复仇者的同情啊，就是阻碍国家现代化的因素，不管是教育家。”还是政府官员，你们的职责就是清除所有这些旧的不合理的方式，不然的话，这些封建意识就会使我们的民族国家永远摆脱不了衰弱和贫穷。嗯，那除了左翼人士，还有另外一批人，他们也是非常谨慎的看待这个案件的，就是所谓的司法改革者。嗯。这些法学改革家们是一直以来很积极的去提倡用客观的法治来改善中国的民族命运，他们也对把情和理智与法的什么样的一个位置进行了很激烈的讨论。就说有的法学家认为情，包括公众感情、天然的这种道德律，对于法来讲是重要的。可是，在司法实践的过程当中，如果你不能贯彻法律，就会导致复仇主义，而复仇主义本身是中古时代或者是这种就是没有开化的社会才会有的特征。嗯，那就相当于破坏、阻止了中国的法治进程。嗯，而且在这个案件当中，由于施剑翘获得了所谓的公众同情，这个公众同情和一般中国古代法理当中的那个人情啊还不太一样。它是通过大众传媒的影响力不断扩大，甚至会产生扭曲效应的一个东西。那放任公众同情影响判决，其实是威胁到就是司法改革者们他们想要做的事情的根基。就是说，它不再是一个效益复仇是否是先进的思想的这样的一个判断，嗯、而是说。你能否去践行正义女神不是蒙着眼睛吗？嗯，你能否践行法律上的法理原则的一个问题？嗯，就是在20世纪初，中国的法律界其实是一个专业化的过程，律师啊、呃、法官刚刚成为一个现代的职业，刚刚有了标准化的训练，行业协会甚至还有了专门的刊物，它是一个还比较脆弱的状态。一个属于中国的自主的司法领域，慢慢的在形成雏形，所以这个南京十年的司法改革和司法实践是很容易被其他的东西所侵蚀掉的。那它最容易被什么东西伤害到呢？其实是被国家权力所伤害，就是被政府，嗯、而。当时的南京政府其实一直有意愿把他的权力扩张到法律的领域，比如说，当时南京政府派党员占据司法体系的重要职位，并且要求律师资格考试当中包含党章去干预司法独立，并且当时的南京政府制定了危害国民紧急治罪法，赋予政府权力可以无需经过正常法律程序而审讯任何一个他认为对。民国造成威胁的人，并且政府具有赦免罪犯的权利，这个是国民党直接干预法庭权威性的一个机制，嗯，那出于希望保持司法自主性的愿望，这些法律改革者们对这个案子这个产生了兴趣嘛，就是写了很多的文章，尤其是三年前的那个郑继成刺杀张宗昌的那个案件，南京政府就认可了来自公众组织的同情。这个这种这种呼吁 吧， 啊， 把来自老百姓的同情的呼 吁， 其实也不是老百 姓， 就是一些民间社 团， 把这些同情性的呼吁作为特赦的道德和政治基 础， 相当于是什么卖人情对对 吧？ 啊， 拉拢人心是。于是 呢， 这些司法改革家们就非常担心国家会再次利用公众同情。为政府推翻法庭判决提供合法性
1: 啊，事实上呢、啊，事实上也是，也是，啊、也就是这样的。
0: 对，对嗯,嗯。那么，不管是左翼人士还是司法改革者，他们之所以这么关注施剑翘这个案子，还有一个场外原因，就是自从进入到三十年代、嗯，整个社会的批评活动进入了一个相对于五四时期的荒芜期。就是三十年代的这个政府
1: 公权力的扩大
0: ，对，就是三十年代的辩论其实是越来越不活跃的、嗯。嗯很多对政府的尖锐的批评者就会被暗杀嘛、嗯。嗯那施剑翘这个案子，由于它是女性激情犯罪，乍一看啊，不像是那种会引起批判性关注的一个案件
2: 。嗯
0: ，似乎呢。也没有什么不同的党派利益，啊，这个涉及到这个动动摇国本的这么一个东西，它就是一个 ，OK， 杀的是军阀，但是它是个私私仇，它是个私人案件，还是个女的，对吧、嗯？在那样的一个审查制度盛行的时期，其实这个案子是有一点空间供大家去评论的，嗯，大家只要小心翼翼的去阐明观点和办法就。可以在某种程度上进行这个批判
1: 啊， 难得的一个公众舆论场算是
0: 对。然后我们可以注意到一点是什么 呢？ 就是批评施剑翘同情者的观 点， 它是具有性别性 的， 嗯， 可以被性别化的。和刚才我们提到的左派呀、政治改革者相对的 呢， 是一小群女性出版界的作家。这些女性出版界的作家，他们赞扬施剑翘的时候呢，也不是出于对她孝义的认可，不是出于对她身上有儒家美德的这种褒奖，嗯，而是集中关注到了她的性别。有少数的评论家将施剑翘视为女性主义立场的旗帜，其实你仔细想想也是也是有道理的。
1: 这这个角色就感觉你怎么，你不管哪个派、啊。对你不管是持怎么一个态度
0: ，都可以有点看法。对
1: 你都可以把它拿做当自己的旗帜，<笑>嗯，还挺有意思的
0: 。是，因为不管怎么说，作为一个从小裹小脚长大的女性，她能够如此勇敢地站出来去做那些被认为应该勇敢的男人去做的事情
2: ，嗯，
0: 这是一种性别平等的模范作用，就是说，女人是可以非常英勇的。对。女人想干什么是可以干成的
1: ，<笑>对
0: 。施剑翘做了一个什么样特别有象征意味的事儿呢？就是她把脚给放了
2: 。嗯
0: ，新女性是完全可以把自己从儒家父权规范的这个裹脚布中解放出来的。她的美德证明了自古以来的重男轻女是多么的没有道理。嗯、啊。但大家要注意到，就是说，中国自古是有赞美女性英勇的传统的。的嗯啊、呃，那这个也不是一个特别新的事儿。咱们有很多这种“婊子救国”的故事
2: ，对吧？<笑>
0: 就是，而且中国由于长期的集权，呃，有很多男性知识分子在他不得志的时候，他会把自己比喻成女性。对，所以中国的性别意识在这一点上其实是可以模糊的。就是像我们之前的有一位听友说的，嗯、说呃，某种环境里面，女性不是一个生理性别，它是一种处境
1: 。哎、呃，这话说的很好、哎，是吧
0: ？对。嗯、那在施剑翘的这个案件当中，发展到后来，也是慢慢的呢，把对施剑翘个人的溢美之词，发展成了对女性。和对民族的溢美之词，嗯，就是说我们中华民族虽然一直以来啊被这些列强啊虎视眈眈的盯着，被他们欺负，你看日本人现在在干什么呢？啊，但是连弱智的女流都可以如此的勇敢，我们这个民族是绝对可以不屈不挠的反抗下去的。嗯，那你看女性美德。纯洁的英雄主义和民族集体主义，所有的话语都在这个案件里出现了。接下来，我们来说说这个案件的庭审过程。这个案子是在事件发生仅八天后就开审了，是由当地的公诉人在天津地方法院提起的公诉，证据确凿啊，还附上了法医的报告，并且他是自首的嘛。啊，周围还有很多的证人，案件本身无比的清晰。那这一个诉状呢，引用的是三五年修改过的民国刑法，指控他蓄意持枪。首先呢，就是五年以下徒刑，然后杀人罪是这个当当时的刑法二百七十一条，要判处死刑、无期徒刑或十年以上有期徒刑。那当时的天津地方法院给出的判决是十年有期徒刑，很轻。对吧、嗯？就是你已经是下线了。对你，你按照这个成文法判的是下线。嗯。啊，当时的法官以施剑翘主动自首为理由，给予了一定的宽大处理，而且法官呢对施剑翘表达了个人同情。嗯,嗯但是他们否决了被告为效复仇的情形应获得司法宽恕的这个申诉，就是说你们是没有申诉的可能性的。因为你这个按法律来说，你就你就是应该判这个，对吧？然后没想到原告和被告都不服，同时提出上诉。哦，嗯，那你说被告方就认为说，孝的动机就是减刑的条件，你就应该减刑。那原告方就说，你怎么判这么轻？<笑>你怎么才判十年啊<笑>、嗯？啊，于是呢，就交给当时北平的河北高级法院重新审理。二审持续了六天，在。天津地方法院的基础之上进行了更宽大的处理啊，说这个首先自首成立，其次复仇是正义的，应该得到司法悯恕，所以呢，从十年减到了七年
2: 啊，
0: 然后双方不服，再次上诉
2: <笑>
0: ，上诉到南京最高法院，南京最高法院。维持了河北高级法院判处的七年有期徒刑。嗯、认为秦可敏数就是有减刑的条件。整个庭审和双方律师辩护的过程非常的精彩，但是有一点就是理论啊、嗯嗯，所以我们节目呢就不给大家剧透太多。大家如果感兴趣的话，自己买书去看、嗯。我们就说点这个大家听着爱听的部分。好啊，首先吃剑翘。聘请的律师啊，是当时华北最有影响力的律师于启昌和胡学谦。这两位律师当中，这个于启昌呢，他不仅德高望重，而且在法律界和学术界都是超级大佬。他是一九一一年从日本帝国大学法学院毕业回来之后，随着民国的建立，担任了高级司法官员，包括大理院院长，而且是北京大学法学院教授。所以你就可以看出来，就是施建强他们家，反正至少应该不太缺钱
1: ，好歹也原先也是军阀世家呢。
0: 对，不过也有一种可能，就是这个案件它的社会效应太大了，有很多律师愿意免费或者是降价给他提供司法援助嘛。啊，那孙家人请到的律师也不可能是什么不起眼的人物啊。是啊，他们请到的是天津的名律师张绍增。嗯，张律师的名望显赫到。一经确定，就招来施加阵营的控诉，认为这个人他是在河北高级法院开审之初就有能力收买和影响审判的这么一个人物、啊、呃，平心而论，就我们能看到的所有的材料，这个案件当中真正发挥作用的，应该不是影响力和收买，而是实打实的辩护和当时的一些舆论倾向。嗯。从法律策略和辩护词上来讲，我觉得真的很漂亮。呃，不管是从情、从理、从中国传统的司法实践里面去找先例，包括对《公羊传》的引述啊，还有一些很小的辩护技巧啊，真的都非常的值得一读。嗯，与此同时，施剑翘女士也没消停啊,啊，也是非常努力的、积极的，在对大众舆论施加影响啊，来帮助自己的律师。比如说，按照法定程序，施剑翘作为被告，他应该是一个很被动的角色，就是让你说话，你再说话，对吧？但事实上，他在审判期间非常的活跃，每一次庭审，每一次施剑翘出庭都充满着戏剧性。比如说，这个呃，在天津地方法院那个一审当中啊，原告认为他笑的动机不真诚，嗯、当时施剑翘。
1: 还有笑的不真诚<笑>
0: ，对，就是这个拍案而起，大怒，嗯、就说：“我若非因复仇，何必冒险打死他？”嗯、对呀、啊，你回答这个问题：如果我不是为了孝心，我干嘛呀？我这十年，我的我孩子都生了、嗯，我都当妈妈了，我孩子都上学了，我为什么要打死他？
2: 嗯、你你
0: 回答一下这个问题。虽然这个是违背了法庭的程序嘛，对吧？对。然后当天的庭审上。孙传芳的长子在这描述我本人失去了父亲，我母亲失去了丈夫。石建翘当时爆发出哭泣，就是说，他说他父亲死的惨，不知无父死于他父之手，其情更惨。嗯、
2: uh, ，
0: 是不是？你没法反驳呀。他虽然违规了，但你没法反驳呀。在众目睽睽的法庭上，所有的这些强烈的抗议。很好的赢得了公众的同情、嗯，对吧？是，而且在对这个自首部分的辩护上啊，施剑桥是本人直接提出口头抗议。他说：“本案自首部分如不成立，则法律可取消自首执法条，因为我在卡片上、在告国人书上均预先声明自首，并且杀孙传芳后，我又告知和尚让他们去报警。”如果我的这种行为都不叫自首，你告诉我什么叫自
2: 首？<笑>是
0: 。所有的这些愤怒显而易见，而且感情迸发的，你说有没有表演成分？有，但是他非常的真诚，多少多少对吧、嗯？并且它是非常有技巧的。比如说关于自首，如果你让法庭陷入自首是否成立的技术性问题，嗯、那这个呢就对他不利，所以他一上来。嗯嗯哎，先抛出一个掷地有声的问题，就是如果我不叫自首，你告诉我什么叫自首、啊？那你这个时候在说什么呢
1: ？啊，把问题抛给别人，<笑>哎，就
0: 都很苍白，对吧？啊、而且他反复的强调说，由于当时军阀混战，正义没有在那个时候被执行，法律没有在那个时候保护无辜的受害者，嗯、所以我才不得不自己实行同台复仇。是这么个道理、啊，是这么个道理，对吧？嗯嗯、哎，然后庭审的时候还发生了这么一件事儿，就是在一审的时候有两个证人，他们向法庭证明了施剑翘枪杀孙传芳后非常镇定地进行了自首，就是有自首情节、嗯。这两个人在二审的时候没有到场啊，哎，那这个情况呢，激怒了施剑翘，他的怒火利用新闻界传遍了当时的整个社会上。大家就开始说，如此有力的证人，都离开了天津，不知下落。可见孙家是多么的有钱有势，有权有势，哎，是吧？再度开庭的时候，失踪的证人当中的一个，哎，就又出现了、啊、<笑>呃，反正就这样的一个女子，在法庭上不屈不挠，而且说出来的话掷地有声，还非常的富有。感情，啊，也是某种程度上影响了判决。不管怎么样，法庭上法官也是人，是不是、啊？他也有他的喜怒哀乐、悲恐惊、嗯。而且你还记不记得刚才我们提到了一个女性激情杀人，就是杀死了自己的情敌。
2: 嗯啊，
0: 那个案件也非常的有名，因为中间的那个臭男人是当时非常有名的一个运动员嘛。啊，啊就是真的是好渣，好渣，渣的不行了，我都受不了了，我们就不多说了、啊。但这个案件呢？呵呵在一审的时候判处有期徒刑十二年，是当时杀人最高刑期的一半、啊、也是基于同情做出的司法宽大处理。嗯、这个案件在上诉阶段呢是被推翻了原法院的判决、啊、把这个女犯判了终身监禁、啊、但是在一审判决的时候判十二年的时候呢，施剑翘非常聪明的抓住了机会，在法庭上去问说这个女人她。杀害了情敌 (笑) ， 这种激情犯 罪， 你们判他十二 年， 你给我判十 年， 是不是不 对？ 就好聪明。而且 呢， 因为在杀情敌这个案件发生的时候 呢， 据他的案件一审已经过了一段时间 了， 等于他的社会新闻的热度已经有点下来了啊。他。哎呀，太聪明了然后！一下子抓住了这个机会，对
1: ，把两个在挂靠上，然后一下子又吵起来
0: 对。对，所以当时的新闻又开始报道，那报道题目也特有意思，叫“施小姐不高兴”，<笑><笑>是不是？这个很、嗯、很有趣哈，很有意思啊。最后呢，最后施剑翘案的结局是什么呢？这个案件是被国民政府特赦了，嗯、推翻了法院的判决
1: 。人心还是要的
0: ，施小姐自由了啊。嗯就真的就自由了
1: ，关了十个月一共
0: 。对，那我们就来讨论一下国家特赦这件事儿。某种程度上，我们可以认为他是收买人心，嗯
2: ，
0: 但是我们又觉得，就是收买人心和鼓励默许暴力这件事情，是不是有一点矛盾？不管杀人的动机有多么高尚，你的行为是谋杀。中央政府如果赦免谋杀犯，是不是会削弱自己法典的权威性呢？因为毕竟你这个法典主张的是，只要你杀人，你就至少是要被惩罚。是的，对你直接把人放了算怎么回事呢？作为声称自己是现代政府的这样一个政权呢，你说你认可以效为动机的传统复仇，好像也不是特别的对劲
2: 。嗯
0: ，那。为什么南京政府要下决定赦免施剑翘，包括三年前的那个就是杀张东昌的那个郑地城呢？嗯、首先在三十年代，国民党政府希望能够把之前四分五裂的国家官僚机器给整合起来。蒋介石做了一个什么选择呢？就是他要利用社团主义，而不是家族化的军阀割裂。嗯，于是某种程度上呢，是鼓励来自全社会的公众团体去发声，然后呢，他也在背后进行操纵，因为团体会有组织，有他的这个 leader， 嗯，那这个 leader 就是可以对话的嘛，对，是吧？啊，他对当时余孽还没有完全清除的军阀呀，啊，包括其他的一些他不认可的党派呢，进行。
1: 应该劈在山上了吧？哦，地都震了，对吧？嗯。如果只是空中雷暴的话，我就应该不会引发到这种这种现象、嗯。但其实劈到山上是很正常的事
0: 情。嗯，那我接着说啊。嗯，啊，进行抗衡。嗯，当然这只是他的一个努力。因为实际上，当时的南京政府看似统一全国，其实力量还是比较弱，它只是不同的政治力量当中的一支。嗯，老蒋呢，就要很巧妙的去平衡和玩这一套游戏。对
1: ，实际上这套游戏一直玩到他败走，他是一直没有真正能够把整个国家统一起来
0: 。对手腕还是不够强硬，对，不够。嗯那中央政府，蒋介石呢又能理解，就是公众和精英和司法界之间存在着一种微妙的对抗，就这个他们之间是有矛盾的。嗯、那么，利用社团发声、邀买人心，就是他解决社会上各种力量矛盾的一个方案。虽然，虽然这个方案背后有它的副作用。而且还记得，咱们说蒋介石不是要开展一个新生活运动嘛？新生活运动建立在儒家道德之上，嗯，所以施剑翘这个案子呢，又恰好迎合了新生活运动。同时，请大家不要忘记，南京政府本来就是一个惯用政治谋杀的这么一帮人
1: 。对，代理什么？哎，大家都
0: 知道，<笑>都知道，嗯。那么，赦免施剑翘的复仇行为，给谋杀赋予了一定的合法性，就是它代表了正义，并不是所有的杀人都不对哦，啊、亲爱的人民。是。那既然施剑翘的行为是可以被谅解的，那像刚才咱说的这个戴笠老师他们<笑>啊是吧，你就可以被认为是对政治的重建而非破坏。嗯嗯。所以我们可以看到。包括南京政府在内的历代政府，其实都会通过某种对暴力的认可去，去怎么说呢？去，唉、呃，实施自己的统治吧。而这种认可呢，本身是儒家的，而不是法家的。嗯啊，因为在儒家理想里面，如果你要求正义，就要为某些不正义做出补偿；而法家则认为，即使是美德的凶杀。只要你违背了国家法律，这个就是不不可理解的。是,是啊，那么儒法国家就是咱们中国传统的儒法国家是政府呢、哦，一直就面临这种两难的困境。比如说，那个刚才咱说到说，清政府不鼓励你老公死了你去自杀，对吧？嗯、同时呢，当提到孝义复仇的时候，清朝政府呢又既要鼓励孝道，他又担心对报复的认可会鼓励混乱。所以，清朝法典明确规定，只有在得知双亲被不公的杀害后，立即采取的复仇行动，才能够得到司法宽恕啊,啊,啊那么，民国政府对施剑翘案的特赦呢，其实是一个折中方案，对吧？他
1: 还有一个意思就是下不为例哦、嗯，而且我们国家是高于司法的。对就，就是
0: 首先之后赦不赦免，不归司法管，归我管。嗯、我们的法条依据呢？是当时的中华民国国民政府组织法，这是一套和刑法不同的法律，不同的法典。嗯，给予了国民政府宣告大赦、特赦、减刑的权利，也就是说，国家看似既认可和尊重了司法程序，又照顾到了老百姓你们对正义的渴求。嗯，我是凌驾于司法之上的大老爷。嗯<笑>。但是在这两起特赦案，一个郑继成，一个施剑翘嘛，两起特赦案当中，有这么两个人扮演了很重要的角色，一个是在郑继成案当中的韩复渠，一个就是施剑翘案当中的冯玉祥，
2: 嗯
0: ，就这两个人被传和暗杀背后的黑手紧密相关。这个呢，我我在这就不去讨论了。我们就说一下，是冯玉祥他为什么要积极的参与到这个案件当中来，充当施剑翘的保护人，并且最终推动了对他的特赦。嗯，这就是一个高度政治化或者说高度权谋化的一个操作。因为冯玉祥和蒋介石其实关系也是很复杂
1: 。你大概可以视为上世纪前半叶的吕布嘛。叛<笑>变的次数可能比吕布还多，<笑>啊，<笑>非常的
0: 。对，但是冯玉祥在后来很长一段时间也被认为是一个爱国抗日将军。呃，因为当时蒋介石天天跟那儿说什么攘内安外呀、啊、什么的，但是冯玉祥呢，至少表现出来的是他要积极抗日，而且他是一个非常聪明的人啊，如果不是用狡猾这个词的话啊,<笑><笑>啊，他在。这个施剑翘事件当中扮演了怎么样的一个角色呢？嗯，冯玉祥过世之后，他的日记出版了，在他的日记当中呢，他就写说自己作为中间人做了很多的工作，劝说蒋介石给予施剑翘特赦。那他之所以要这样做，和他希望巩固自己的个人地位这个想法是分不开的，啊、因为。冯玉祥一直是希望展示他的爱国主义，不断地去提醒大家自己曾经参与过辛亥革命，并且在这个辛亥革命当中呢冒险赴死啊什么的。嗯，啊，这这是他的一个招牌。而施剑翘的叔叔施从云是冯玉祥的老朋友，也是在辛亥革命中冯玉祥的同僚，他们一起参加过一九一零年的滦州起义，滦州起义后来失败了。嗯。呃，当时所有的内部成员几乎都被杀了，而冯玉祥当时就是侥幸逃脱，所以他首先自称是为了兄弟情谊，保护好朋友施从云的这个是侄女吧，啊侄女施剑翘、嗯，同时呢为施剑翘争取特赦的这个行为，又是对滦州起义的纪念，他把给这个起义建纪念牌匾、墓园和。对施剑翘的赦免行动放在一起写在他的这个日记里，嗯那么这个时候正好是蒋介石的爱国心遭到公众的猛烈质疑的时候，于是，在公众的眼中，冯玉祥就是一个比蒋介石更为爱国的军事将领，嗯，但本身蒋介石那个时候就干的是一些不得人心的事对、啊，这也怪不得别人
1: 。对，但我想，冯玉祥其实还有两个原因嘛。嗯，我我个人觉得，一个是，冯老师也是个暗杀大户，对对对，杀人巨多。然后还有一个原因是他，可能是因为这个事情我，我我个人觉得是发生在佛堂里面，哦。而冯玉祥是非常的反对佛教的一个人
2: ，哦。
1: 他那个就除了那种什么那个三宗一武，就北魏啊什么那种灭佛之外。嗯，中国历史上就属他对佛教的那个破坏最大，破,大、嗯、破大整个华北佛教几乎被他一扫,一扫而空嘛。嗯，估计也有点个人情绪在里面。
0: 这个、那他为什么那么讨厌佛教
1: ？呃，他是早期他改信了基督教、哦，然后他是一个宗教间的冲突，哦
0: 、他是,是这么个原因、哦。那我觉得他应该也不是虔诚的基督徒。<笑>对，因为他
1: 后来又抛弃了基督教
0: 、嗯呵呵嗯。啊，基本上施剑翘的案件本身我们已经讲的差不多了。嗯，我们来看一下这。个三十年代之后，施剑翘女士她的人生经历
2: ，嗯
0: 嗯，呃，施剑翘在抗日战争期间发挥了很大的作用哦啊，因为她是一个公关天才，你发现了哦
1: ，那倒是啊，而
0: 且非常的勇敢，非常有组织能力，有这个演说和说服的能力，嗯，所以她以自己的复仇侠,侠女的身份，鼓舞了当时的民众英勇反抗，嗯，那那个时候呢？虽然老蒋之前不(笑)得人 心， 日本人呢希望通过对这个中华大地的轰炸和侵 扰， 去让中国人民放弃这个腐败的政 府， 但是没想到 呢， 反而激起了同仇敌忾。
1: 就很像现 在，
0: 对， 就是很像某个地区是 吧？ 对 对， 原先也是出了名的腐败。对对对 啊， 这个这个东 西， 因为。中华民族还是第一支对外嘛，就臭不要脸的侵略者，还是咱们先先先干他们。然后在四十年代呢，抗日战争期间，由于宋美龄女士也发挥了一定的作用嘛，动员妇女的作用，所以女性在保家卫国的过程当中发挥了更大的作用。那咱们施剑翘呢，肯定不能甘居人后。他就非常积极地投入到了抗日救亡的运动，而且帮助建立了中国的空军力量，厉、嗯、不厉害？因为那个时候日本的空军力量是挺强的，好
1: 厉害啊！日本当、啊
0: 、时对，就是直接把蒋介石逼退到汉口，然后到重庆了嘛，对吧、嗯？呃，那个时候日本不断地对内陆城市发动空袭。中国的有识之士呢，就开始意识到，就是你没有空军就没有国防。嗯，所以身为女性的施剑翘和她的弟弟施泽凡发起了合川献机运动。合川是四川东部的一个小县城啊，当年被日本一共轰炸了四次。施剑翘姐弟俩呢，看到了合川被轰炸的惨状之后，联合合川县不同的团体、社会各界成员。开始为战斗机募款，嗯
2: ，
0: 就这两个人在这样的一个小县城啊，四个月的时间筹募了三架战斗机的款项。嚯哟！到五月底的时候，河川献机运动得到了全国的关注。嗯，老蒋派当时的空军少将作为国民政府的代表出席了飞机捐赠仪式。蒋介石是亲自拨款，把这三架飞机开到河川领空，还进行了飞行表演。啊，虽然只有三架飞机，但是你要想一下，那是一个很小的县城，而且它极具象征意义。
1: 对啊，而且飞机还是挺贵的，讲个道理。就是啊，开玩笑呢。啊、嗯
0: ，中国人民并不害怕轰炸，再穷再苦，我们该反击的时候绝对不会退缩，
2: 嗯，是
0: 吧？那这个运动没有施剑翘，肯定是办不成，嗯。嗯并且，由于石剑桥自己的这个复仇女的身份，
2: 嗯
0: ，让这一场献机运动又有了更强的鼓舞人心的意义。复仇啊！日本人轰炸我们的祖国，嗯、呵呵杀死我们那么多同胞呵呵，我们是不是得复仇？是你不能软呀、啊，不能怂啊！那、嗯
1: 、象征意味就特别明显了、啊。对
0: 、嗯，后来还有诗人专门的为河川献机运动去写了长诗啊。那么你看，这个时候儒家道德框架内的家族之情、
2: 嗯，就
0: 已经变成了一种更具有民族主义特点的家国之情。抗日战争结束之后呢，进入到五十年代，施剑桥就又恢复了一个平静的生活。在这期间呢，他一直在苏州主持着一个为贫困儿童开办的小学，叫从云小学。
2: 嗯
0: ，一九五七年，他是当选了新中国的。北京市政协委员啊， uh, 然而<笑>在某个高度政治化的十年，他被打成了反动派、
2: uh, 啊
0: 其实不得不说，施剑翘保持了他年轻时候的聪明和机警、uh, 但是呢，他这个这个没有什么用啊。为什么这么说呢？他在这个五十年代的时候就已经意识到，你想啊，被这个。国民政府特赦过
2: ，
0: 嗯，并且他复仇的这个行为打着的是孔老二的儒家道德
1: 啊、哦，确实
0: ，所以他非常机灵的写了两部自传，在这两部自传里面，尽可能的要改写他的个人历史，就事实你不能改、哦，但是你的动机可以从为效益复仇变成一种一种革命性。Oh. 啊所以他当时就用了很多包括革命、牺牲、反抗啊这些现代概念的词，去修正之前儒家训道的那种古典传统的动机。嗯、
2: mm.
0: ，并且在他的自传里面呢，就写了很多他在抗战时期和著名我党领导人的联系。实际上是陶行知他的一个安徽老乡把他介绍给当时的董必武啊、周总理啊、邓颖超、嗯嗯，对吧？啊，但是这个反而不好，为什么呢？因为你在抗战时期，你都和我党有联系了，你为什么没有加入呢？<笑>就是在一个你没有办法讲道理的时候，嗯、就很这就,就很尴尬了啊。嗯，呃，反正他到七零年代就平反了嘛。平反没多长时间就死于直肠癌，在他的悼词里面，石剑翘女士被描述为是一个真正的爱国者，但是她生前的很多事情反正也没提啊，黑不提白不提了就。然后到了八十年代啊，咱们又开始重新盛行犯罪小说。施建俏女士的事迹呢？哎，又被翻出来，把她又写的非常的传奇啊,啊！你像那个宫二啊、关巧云呐、啊，其实都是和这两部作品的创作者他们童年时候读到的故事是有关的。是的，嗯，可以说是非常有趣的一段往事，同时也能给我们带来很多启发，就是我们关于同胎复仇啊。舆论、公众同情是怎么样影响我们的社会？
1: 对，情理和法理。对
0: ，呃，包括是不是只有像哈贝马斯所描述的那种理性的思辨的公共舆论，才是真正的公共场域？呃，趣味低下的炒作的流行娱乐
2: ，是不是就可以不被重视、不被讨论了？是不是就完全一无 It's hard now.、Yeah. The time it works out.